0: Ah, agora aquela hora delícia, aquela hora que eu amo e alguns de vocês gostam também, que é aquele momento de responder às questões que vocês mandam para cá, mais uma vez gravado ao vivo em áudio e vídeo também, aqui dos estúdios número 3, vamos bora pro PQC, eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> E para quem ainda não sabe, significa simplesmente pergunta qualquer coisa, que é aquele momento jurássico, aquele momento jupiteriano, aquele momento jeca, onde eu respondo todas as perguntas que chegam até mim por cartas dos nossos queridos amigos e amigas do, do Petit Comitê. Então, se você quiser mandar as perguntas, entre para o Petit Comitê. É um dos benefícios que você vai receber dentro de uma gama ampla de benefícios, você pode mandar as perguntas para cá. Na descrição do episódio tem lá o PicPay, tem o Apoia-se. Entra lá, vê, vê os, planos, os planos de pagamentos e aí você vai ter esse maravilhoso presente que é mandar as suas perguntas para cá que serão respondidas com 100% de correção. E eu vou começar com as perguntas da Anne, perguntas clássicas da Anne semanalmente aqui. E a primeira é, se você tivesse que ser entrevistado por alguém, quem seria... Anny, eu não tenho nem dúvida, eu gostaria de ser entrevistado pelo Joe Rogan. É um podcast que eu ouço há muito tempo e uma simples razão, porque as entrevistas que ele faz são entrevistas longas, de três horas. Então dá, dá tempo de você falar bastante, ele tem um papo legal também. E o Joe Rogan ele tem uma característica muito boa, que ele escuta o que a pessoa está falando. Ele não vai com uma lista de perguntas, sabe sabe cara que faz entrevista, que ele tem uma lista, ele nem ouve o que o cara tá respondendo, ele, ele vai seguindo a lista dele. O Joe Rogan não. Ele tem alguma ideia do que ele quer conversar, mas ele vai, fa vai o papo vai fluindo e o papo vai no destino que for. né e, e ele dá espaço, escuta o que o cara fala e faz perguntas em cima do que o cara falou ou comenta. Tá? Então, para mim, eu adoraria ser entrevistado pelo Joe Rogan. Não... <risos> eu não sei se ele ia querer me entrevistar, né mas eu gostaria. Mais uma da Anne. Qual a melhor forma de cumprimentar alguém? Ah, isso é uma pergunta bem interessante essa. Anne, na verdade tem várias formas. Vai depender de quem é esse alguém, né? Então tem alguns modelos que são os corretos que eu vou passar para vocês. Então, se você está cumprimentando um amigo, né? Um amigo, homem. E eu sou homem. Entrevista... cumprimentando um outro cara que é amigo meu. O cumprimento correto é você dar aquele, aquele que é com a mão um pouco na diagonal. Não é o cumprimento de, de negócios, aquele tipo, não né? o cumprimento clássico que você estende a mão. É aquela que a mão vai um pouco virada para cima e você faz aquele manja, que tem que fazer aquele barulho assim, ó, Pá! Né? aí você bate aqui já puxa, dá um abraço e tal. Esse é o jeito certo. Esses outros cumprimentos de vir, dar um tapinha e depois dar um soquinho, eu acho desnecessário. Sinceramente, acho meio desnecessário. É uma coisa mais de criança, tal. <risos> é uma coisa mais infantil, que surgiu nos últimos tempos, né? É o tapinha e o soquinho. Não, não sou muito chegar, eu acho que não é certo. E dar a mão, assim, estendendo a mão é um pouco formal. Então tem que ser isso aqui que dá aquele barulho, dá aquele estalo legal, né? Agora, se estiver cumprimentando uma mulher, o jeito certo é um beijo na bochecha direita. É, tem gente que inverte dois beijos, sei que tem lugares do Brasil que são dois beijos, tem lugares que são três beijos, o beijo único, ele é melhor, eu acho que até já expliquei aqui antes, porque o beijo único, ele permite que você dê um beijo só, dá um beijinho só e beleza, mas se é uma pessoa mais chegada tua, ele permite você dar um beijinho e já dar um abraço na pessoa. Quando são dois beijos, ele atrapalha um pouco essa dinâmica, porque se você quer abraço... Imagina que é uma, uma amiga que você não vê há um tempão, que você quer dar um abraço também. Os dois beijos, ele fica meio atravancado. Porque você não a hora que você vai para o segundo beijo, você, você pode ser que você vai dar um abraço já no primeiro. Então, bagunça. Então, o beijo único, ele é o melhor. E entre as mulheres, aí mulheres cumprimentando o homem, é o beijo único. Agora, se for esse alguém, for um ambiente de negócios... Se for homem, estende a mão, aquele cumprimento clássico, né? normal, não faz muita graça. E se for mulher, eu sempre vou para o beijinho. Por quê? Porque eu sou da área comercial, eu gosto de, de criar aquele rapport, né? Você cria aquela, um relacionamento mais íntimo ali para tentar vender. Então eu sempre tento o beijinho, mas tem muita mina que é meio encanada. As minas já vem, meu. Já bota o braço para frente, que parece um, um, um sarrafo de madeira duro assim para manter a distância. Então eu aí eu vou no, no que a mulher colocar, a mulher deu a mão, eu dou a mão e beleza, não tem problema. Mas na saída da reunião eu costumo dar a mão e já dou aquela puxadinha e dar um, um, um beijo no rosto para criar aquela intimidade para ver se sai negócio. Mas é isso. Esse é o padrão, essa é a forma correta de você cumprimentar as pessoas. E outra coisa, hein, que eu vou incluir aqui, viu, Anny? As pessoas não sabem fazer uma coisa que é muito legal, que é o high five. Né? O high five é quando você vem e dá né? aquele estalo de mão. Eu não sei porquê, no Brasil, a galera estragou um pouco o high five. Porque o high five ele é para você bater e acabou. Você bate, dá a palma ali e acabou. Aqui, a galera vem, bate e segura a mão. Já se ligou nisso? Pessoa vem, bate e segura. Não é, não é assim que se faz. Você tem que dar o high-five, instalou, acabou. Não tem esse negócio de segurar a mão. Né? E com as duas, o, o high ten, que é com as duas mãos, mesma coisa. Bateu, acabou. Não precisa segurar a mão. Então um deixo aqui o. Eu deixo, eu, eu deixo aqui essa informação para as pessoas saberem, porque senão dá, dá, estraga a dinâmica do high-five também. Mais uma pergunta da Anne. Se tivesse que criar um grupo musical, qual nome você daria, qual seria o gênero e com, e com base nos participantes do PQC, quem iria fazer parte da banda? Puta, de, que pergunta, boa pergunta, Anne. até dar um gole d'água aqui. Uh, eu acho que teria que ser uma banda de pagode. Acho que não tem como fugir, o pagode é uma coisa que... <risos> eu gosto de pagode eu acho que o bom do pagode é que dá para você ter vários elementos ali mesmo que não sejam músicos muito apurados né então seria uma banda de pagode chamaria Petit Batuque acho que é uma, um bom nome de banda o Petit Batuque certeza que não tem nenhuma banda com esse nome não estaria plagiando ninguém então Petit Batuque que é a banda de pagode dos integrantes aqui do que participa aqui do PQC de cara já começa o Claudião, o Claudião é o cara, é o coração da banda, né? O Claudião é o coração da banda, pandeiro, ele que dá o tom, ele é o cara que, que é o, o vocalista principal, é o Claudião, ah, que ele vai estar com o pandeiro. Eu vou tocar o tantã. O tantã, acreditem ou não, eu sei tocar o tantã, eu, eu, eu tenho um tantã. <risos> Na época do pagode, o Gustavo tocava pandeiro e eu comprei um tantã, sei tocar. Não sou nenhum mestre, mas dá para dá levar. Então eu fico no Tantã. No Cavaquinho, Lucas Matiota. Acho que o Lucas já, já mostrou os talentos dele. né Os talentos musicais. Eu boto o Lucas Matiota no Cavaquinho. Boto o Rádio na Timba. Né? O Rádio na Timba. O Alesão no Repique. O Alesão, um cara que com certeza que tem a manha é do Repique. O Cláudio eu vou botar no Recorreco. O Cláudio fica ali no Recorreco. Aí podemos botar o Fábio no Gansá, Gansá é o chucalho, né? a gente bota o Fábio no Gansá, e aí pode ter outros aí, pode botar o Léo Cabral no Gansá também, pode ter mais de um, e eu vou botar o Calil, eu sei que o Calil não gosta, mas o Calil ele vai, vai ficar no violão em, algum, em alguns momentos, né? Ele pode tocar teclado, dependendo da música. Se a gente for fazer um Raça Negra, tal, pode precisar do teclado, o Kalil. E o Kalil pode fazer os vocais também. Os vocais são a banda toda juntas. Né? É, é o típico de banda, de banda de pagode. E sem mina. Banda de pagode não tem mina. É, é, eu sei que ficam bravas tal. Você, Anne, fica chateada. A Mari vai ficar chateada. E a Inajara, a Jana lá do Catar, tá? vai ficar chateada. Então, mas assim, é, grupo de pagode é homem. Não adianta. Sempre que te tentaram fazer, lembra aquela Adriana é rapaziada, né? Mas não, não dá muito certo. Então, essa, essa é a banda Petit Batuquet. <risos> Boa pergunta, Anne. Gostei. Pergunta do Alesão: Qual a probabilidade de alguém que consegue ler e escrever em inglês muito bem, mas é muito ruim de conversação, melhorar o entendimento ouvindo podcasts em inglês? É, é o Alesão comentou comigo eu tô supondo que você consegue ler e escrever em inglês muito bem, certo, Alesão? Mas o teu, o teu listening né, não é muito bom. Cara, eu, eu, eu acho que ajuda sim, Alesão. Eu acho que você fazer uma imersão em conteúdos em inglês sempre ajuda, cara. Eu vejo o Gustavo, que é meu sócio, nunca estudou inglês nada, mas ele escuta tanta música e tira muita letra de música e se envolve com as músicas que ele tem uma boa facilidade para ver vídeos em inglês, né? Porque você vai acostumando. Então não vou dizer que é por osmose, não, mas você vai se habituando a escutar. Agora, se você escutar prestando atenção e fizer algumas anotações, melhor voltando para ver se você entende e tal. Você pode até diminuir um pouco a velocidade, em vez de aumentar a velocidade, você diminui. Mas eu acho que ajuda, cara. E porque o, o duro, cara, é que você só escutar não é tão fácil, viu, Lesão? Se você assistir vídeos sem legenda, ajuda, porque você vê a boca se mexendo, ajuda. Mas eu acho que, meu, prejudicar não prejudica. Eu acho que não é que você vai ficar expert no negócio, mas melhora o entendimento, sim. Você se expor a conteúdos em outras línguas, ainda mais que você já tem uma base de, de ler e escrever. Agora, se, a, se eu pegar e ficar escutando podcast em alemão, fudeu. Eu não sei ler, não sei escrever, não vou entender nada, né? <risos> então tem que ter um mínimo de base. Pelo jeito, na tua hipótese, aqui tem. Perguntas do Rick. Gostaria que você fizesse um exercício de futurologia. No final de 2024, como estará o atual prefeito de São Paulo? Como será a sua aprovação? Ele terá um político... Ele se tornará um político relevante, competitivo, no cenário nacional? Rick, vou, só para você entender, eu não sei nem o nome do prefeito. <risos> é verdade. Eu acho que é Ricardo Nunes. Eu não sei. Eu sei, é o vice do Bruno Covas. Bruno Covas morreu. Ele está assumindo. Eu, o que eu sei é que ele é, se eu não me engano, do PMDB. E eu acho que é Ricardo Nunes, mas eu não, tenho, eu não sei nada do cara, Rick. Eu não, eu não, tenho, eu não sei nada... Eu sei que nas eleições levantaram umas coisas que o cara foi acusado de bater na mulher. Não teve uns negócios desses? Mas ser acusado também não quer dizer. O cara não foi condenado nada. Eu não sei, não sei nada do cara, Rick. Eu acho que ele consegue ter uma boa aprovação. Eu acho que ele conseguiria fixar o nome dele porque ele está pegando uma régua tão baixa, cara. Mas tão baixa. Assim, Eu achava que o Haddad tinha sido um dos piores prefeitos de São Paulo. Eu sei que nós discordamos aí, né, rick Eu achava que o Haddad tinha sido... O, a dobradinha a Dória e Bruno Covas conseguiu ser pior. O Bruno Covas, cara... É, lamento pela morte dele, pela família e tal, mas falando especificamente da gestão dele, cara, ele não fez nada. Você me fala um troço que o Bruno Covas fez. Ele não fez nada. Nada. Então, o cara que está entrando, ele pega uma régua tão baixa que basta você fazer alguma coisa que você vai ter um reconhecimento. A, a, a parte do Dória... O Dória fez aquele monte de lançamento, puta de um marqueteiro. Cidade linda. Lembra que tinha Cidade linda? Que, cadê o Cidade Linda? <risos> Teve, é, é que nem o Fome Zero do Lula. Lança, faz lá uma marca, tal. Cidade linda, nunca deu em nada, cara. O, todos aqueles programas, lembra que o Dória ia lá, não? O Largo do Aroxa, eu falei com os empresários, eles vão refazer. Eu passo no Aroxa direto, a mesma merda. Né? Do, tudo, aquela. O negócio da 23 de maio, cara, que o Dória colocou aquelas plantas. Pô, era legal, né? Aquelas plantas lá. Cara, todo fim de semana tem caminhões e caminhões fazendo manutenção daquela merda daquelas plantas. Imagina o custo disso, cara. Tem uns 30, cara, lá. Fecha uma ou duas vias da 23 de maio e ficam cortando aquela porra daquela planta toda semana, porque eu passo lá todo sábado, porque eu vou na casa da minha mãe. Ideias de jirico. Mesma coisa o Haddad que botou aquelas plantas. O teu amigo Haddad, Riki, que botou aquelas plantas. Mesmo essas plantas de parede nos prédios ali do Minhocão, seis meses era a construtora que pagava, depois venha para a prefeitura. A prefeitura não cuidou mais, virou uma selva aquilo lá. Então, assim, a régua que o cara que está entrando é tão baixa que eu acho que ele, fazendo um mínimo, ele consegue ter uma boa aprovação, porque, cara, é... <risos> não tem como ser pior. Bom, sempre tem como ser pior, né? Mas eu acho que dá para o cara ter uma... Vou torcer, cara. Tomara... Que, que seja melhor que o Bruno Covas, o que eu não acho difícil, que o Bruno Covas não fez absolutamente nada em São Paulo. Um fiasco de prefeito. Outra do Rick, o que você acha de pessoas, entre aspas, normais, desconhecidas e com poucos seguidores, criarem perfis no Twitter e Instagram com escrito oficial? <risos> tá, entendi. Então o cara põe Zezinho oficial, Maria oficial. Rick, o que eu acho é o seguinte, eu acho que a pessoa está sendo zoeira. Eu acho que não é um problema de complexo ou de autoestima, nem nada disso. Eu acho que a pessoa está fazendo uma brincadeira. É, é o que eu posso imaginar, porque se não for brincadeira, é ridículo, né? É uma pessoa sem relevância nenhuma colocar o oficial. Eu acho que é mais de zoeira, Riqui. Eu levo por esse caminho, tá? Pergunta do Denis. Qual o país que produz os melhores vinhos? Denis, eu não manjo nada de vinho, Tá? Então eu já, já te aviso, para mim eu, eu provo o vinho eu falo, pô, gostoso, eu não sei se esse vinho é caro, se é barato, eu vou provando e vou vendo se é bom ou é ruim. Agora, eu não sou um ignorante, e eu, sei, e eu posso te dizer com absoluta certeza que o país que produz melhores vinhos é a França. Né? Vários outros países produzem vinhos no meu paladar, que estão ótimos já, meu. <risos> Toma vinho chileno, pra mim tá bom. Tem vinho português, adoro o, abo... o Barinho, que é esses vinhos verdes portugueses eu gosto, vinho do... O... Vinho do Porto, cara, eu gosto pra caralho. Aí tem vinho espanhol, vinho italiano, vinho australiano, vinho californiano. Pra mim é tudo bom, cara. Mas, vamos falar a real, os vinhos franceses é o top of the line, né, cara? Vinho francês são os mais caros. Tem uma regiãozinha lá, nem sei como é que chama, Borgonha, não sei. Vocês que manjam mais aí, vocês sabem. Os caras são os top, né? Os caras são a referência do negócio. Então, eu vou colocar aqui pro geral... É França para o meu gosto, cara. Praticamente qualquer vinho tá valendo. Pergunta da Mari. Quais são as três vantagens de morar no Brasil e três desvantagens e o mesmo se aplicando ao exterior? Tá, entendi. Vantagens e desvantagens de morar no Brasil no exterior? Olha, Mari, vantagens no Brasil é amigo, família, né? são duas vantagens e o fato de você ser daqui. A vantagem de você... Ser brasileiro e morar no Brasil é que você conhece tudo do país, cara. Você sabe todos os meandros, você estudou aqui. Quando você vai buscar emprego, o cara sabe que escola que você estudou. Você tem o teu network aqui. Então essas são as vantagens de, de, de morar no Brasil. A desvantagem de morar no Brasil é tudo. <risos> Basicamente é tudo que não seja amigo e família, cara. É, é, tudo é desvantagem, cara. É muito ruim. É um país muito ingrato, cara. É um país difícil de empreender. É complicado, cara. Segurança e tal. É foda. Mas uh, você tem essas vantagens que a gente é daqui, né, cara? Você tem os relacionamentos aqui. Os seus laços afetivos estão aqui. Essas são as vantagens. Vantagem de morar fora do Brasil. Número um é segurança, cara. Assim, isso, cara, faz uma puta diferença. Você ter segurança, andar na rua com tranquilidade e tal. Cara, isso é uma puta vantagem. Outra vantagem... Que eu lembro de morando fora é o respeito que você sente pelo teu dinheiro dos impostos, cara. Puta, como faz diferença você pagar imposto e falar, cara, pelo menos esse dinheiro tá sendo bem utilizado, né? Tá sendo bem encaminhado, bem bem empenhado, porque dá muita raiva no Brasil isso, cara. Você paga imposto pra caramba e não tem nada, né? É uma merda as coisas que tem. Então essa coisa do respeito é legal também. E uma outra vantagem, a terceira vai para eu elencar aqui de morar fora. É justamente pum, o acesso a conhecimento, você abrir tua cabeça para outra cultura, para outros conhecimentos, aprender outro idioma. Cara, isso é muito legal, cara. Isso é muito legal de morar fora. E é uma pena muitos brasileiros que moram, têm oportunidade de morar fora, mas que acabam só se fechando no mundo dos brazuca, sem é, interagir com pessoas de lá, sem conhecer as coisas de lá e tal. E eu conheci muita gente, assim é uma pena, porque é uma puta oportunidade de você conhecer várias coisas diferentes, né? E desvantagens de morar fora, Mari, é o, puta, o principal é saudade, cara. Você fica com saudade do, das vantagens do Brasil, né? Saudade da galera, saudade da família, saudade dos lugares que você conhece. Então é, é uma desvantagem. E uma outra desvantagem de morar fora é que você sempre vai ser pato de fora, meu. E sendo pato de fora, é mais difícil pra arrumar trabalho, porque, cara... No exterior, o, o, o cara pode ir com a melhor faculdade do Brasil. O cara lá em si, eles não conhecem, meu. Se você tem o NIP ou você tem ITA, o cara é mesma bosta. O USP e o NIP pra eles é igual, entendeu? <risos> então cê, é, é mais difícil, cara, precisa arrumar trabalho, você tem que vencer algumas etapas aí. E uma desvantagem também é justamente sendo o pato de fora... Você desconhece vários atalhos da vida, assim, várias referências, várias coisas que, que quem está lá. Mas fica como uma descoberta, né? É uma desvantagem, mas que você pode reverter isso numa coisa legal. Pergunta do Claudião. Comprar sacolinha de supermercado e usar em casa pode? Ou oh, não é que pode? Deve. Deve. Uma coisa que eu vou dar aqui, a, a posição correta para vocês terem na vida nunca encanem com essa coisa da sacolinha. Meu nego fica fazendo conta. Ai, não, não quero sacolinha, eu vou levar na mão mesmo. Ai, eu vou empilhar aqui. Ah, dá uma caixa de papelão, porque eu não quero pagar a sacolinha. Meu, larga a mão você é pobre, meu. Compra a sacolinha. Isso é uma coisa que você tem que instituir na tua vida, cara. Você vai no supermercado, compra a sacolinha. Por quê? Você não vai jogar no lixo isso. Quer dizer, no fim, você vai jogar no lixo. Porque você vai usar a sacolinha... Pra servir de lixo na tua casa, para recolher outras coisas. Eu sempre compro sacolinha, Claudião. Sempre. Nem pensa, custou 8 centavos, vai cagar também, né, cara? Então sempre deve comprar, não é que pode, Claudião. Deve comprar sacolinha porque você vai reutilizar essas sacolinhas em outras coisas. E vou te falar, é mais barato que saco de lixo, hein? Tá aí um troço que é caro que é saco de lixo. Então sempre deve comprar sacolinhas. E só uma coisa, Claudião, que me irrita muito, não sei se acontece com vocês... Eu vou no mercado, eu coloco as compras lá, aí a mulher pergunta, ai, ah, é cliente mais, né, CPF, aquelas porra lá e tal. Dela, você vai querer sacolinha? Eu falo, eu vou, vou querer. Quantas? Eu sempre falo, meu, não sei, né, meu? Eu não sei, é, dá algumas aí, eu vou usando. Mas várias vezes a mulher me pergunta quantas, como se eu tivesse um puta poder sobrenatural de olhar... Aquele volume de compras e calcular quantas sacolinhas. Eu não sei, cara. Me dá várias. Me dá várias aqui, eu vou vendo, né? Eu vou usando, você vai me dando. Puta merda. Mais uma do Claudião. Filmar o treino para colocar no status é coisa de naná? Bah, duplamente coisa de naná. Primeiro que não é treino, é ginástica. Começa por aí, Claudião. Começa por aí, não é treino. A não ser que você esteja treinando para alguma competição. Se você estiver treinando uma competição, é treino. Mas eu imagino que você está falando de ginástica. Né? Então eu já expliquei isso para pro, pro o Pitólio, o Pitólio entendeu, né? ele já mudou o jeito de falar, o Pitólio agora fala ginástica também, mas é filmar a ginástica para colocar no status se a é coisa de naná, é óbvio que é uma coisa de naná, é óbvio, não, não tem nada que ficar filmando, ninguém está interessado em saber, a não ser, a não ser aí tem uma, uma, uma questão aí, a não ser que você esteja em busca de um cônjuge ou de uma cônjuge. Pode ser, se você está prospectando o mercado, aí eu não acho que é coisa de naná, não. Aí você tem que usar de todas as artimanhas e colocar fotinhos e coisas no status, né? Para você dar aquela trabalhada no mercado. O Gazela é um cara que está no mercado, o Gazela voltou ao mercado, e o Gazela sempre coloca fotinho correndo, né? Fotinho na piscina, tá? mas eu entendo, ele tem que fazer, ele está no mercado. O Gazela é um cara disponível, e eu vou te falar, bom partido, hein? É um cara bom partido, ele tem que fazer esse trabalho, viu, Claudião? Agora, você, que é um cara casado, tal, se você colocar foto de, de filme de, de ginástica no status, é uma puta coisa de Nanar. E, e você tem que tomar a coça da tua mulher também. Tem que falar, o que, que você tá colocando essas fotinhas aí de, de ginástica? Mostrando o, o, o bíceps lá, tá louco? <risos> pergunta do Helenilson. O nazismo era de direita ou de esquerda? É uma pergunta bem simples essa, né, Helenilson? <risos> Puta, Helena, essa é uma das grandes discussões, né, cara? E é uma pergunta complicada de responder. Dá para responder, mas é uma pergunta complicada porque primeiro a gente tem que definir o que é direita e o que é esquerda, né? Então já, já tem uma complicação a mais. O que é direita e esquerda? Na minha, minha opinião, cara, eu já li bastante sobre esse assunto, as pessoas enxergam o nazismo muito como de direita. Lá na Europa, o nazismo é sempre visto como de direita. né é, Mesmo na Itália, o fascismo é visto como de direita. Mas, na minha opinião de dono da verdade, que é a correta, ele só é visto de direita por ele ser inimigo do comunismo. Então, o comunismo é claramente de esquerda. E aí, quando surge o nazismo, o nazismo ele, ele faz um, um, um choque direto contra o comunismo. Então, por ele se chocar com o comunismo, ele é, ele é entendido como sendo de direita. Mas eu não acho que é de direita, cara. Ele é um, um, um inimigo do, 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 do comunismo, e o comunismo é de esquerda, mas por isso que a galera vê como de direita. Mas não é, porque se você for ver... É, e eu não vou nem entrar naquela coisa que o, o nazismo significa partido socialista do trabalhador alemão meu, não vou nem entrar porque meu o nome do bagulho não quer dizer que é né v vídeos antifascistas que são super fascistas né mas o, o, o algumas características do nazismo eles são bem de esquerda assim então o, o, o nazismo cara ele é um, um negócio e o fascismo também né o nazismo ele tem um estado forte né o estado ele, ele tem uma mão pesada do estado isso é uma coisa de direita ou de esquerda? Né? Então, hoje em dia, pegando as referências, é um pouco mais característico da esquerda. Uh, o nazismo, ele odeia judeu, certo? Quem é que odeia judeu hoje em dia? É a direita ou é a esquerda? Então, fica aí, algum, tem alguns elementos. Eu acho que o nazismo ele pode ser tratado cara, como uma coisa meio à parte, viu, Elenilson? Eu acho que é difícil encaixar. Eu não acho que o nazismo é de esquerda, não é isso. Mas também não acho que é de direita. O nazismo é, uma, é, um, é um troço à parte ali, cara. Que por se contrapor, ah bom, já falei, né? Se contrapõe ao comunismo, ele foi visto como direita, mas ele não acha que ele é de, de direita. E aí, de novo, puta, aí precisaria horas aqui definir o que, que é direita, o que, que é esquerda, né? Você tem a direita do Pinochet, né? Que é a direita de ditadura, e você tem uh, uma direita liberal de vários outros países. Então, do, não dá, Helenilson, é mas é isso. Não tem como classificar, mas o que eu acho é que ele não é de esquerda e ele não é de direita, ele é o nazismo mesmo. Outra do Lenilson, qual o melhor remédio caseiro para resolver a gripe? Cara, o, o melhor remédio caseiro para resolver a gripe, ele é muito bom, Lenilson, porque ele é gratuito, além de tudo. É não fazer nada, não tem nada que você... Cara, você tem uma gripe, não tem o que você fazer. Coisa mais imbecil é ficar comprando vitamina C. Se você compra vitamina C, aquele c aquelas porra, que fica tomando, saiba que são é um puta de um naná. Saiba disso. E eu já falo isso pra minha mãe. Minha mãe compra aqueles negócios, um grama de vitamina C, não adianta nada. O negócio já foi comprovado que não tem efeito nenhum com, com relação à gripe, não tem nada a ver. E o pessoal fala: não, gripe é vitamina C e cama. Então, a vovó falava a vitamina C e cama. Uma vez que a gente viu que a vitamina C não adianta porra nenhuma, essa sobredose de vitamina C, então é cama. É o único o remédio aqui, o Elenilson, para resolver a gripe é cama, só. Não precisa tomar nada, não tem o que fazer, você tem que esperar o ciclo do vírus passar. tem nada Você pode tomar aqueles negócios para aliviar, mas a tua pergunta foi para resolver, não é? Para resolver, cama, só isso. Mais uma pergunta. Outra pergunta. Estou abusando, usando e abusando do meu direito. Tá certo, Elenilson. Pode usar e abusar. Se você tivesse o poder de prever a morte das pessoas, de que maneira você ganharia dinheiro com isso? Hum, cara, seguro de vida, né, Elenilson? É, eu acho que a melhor maneira é você fazer um esqueminha de seguro de vida. Você vai pro cara, eu sei que o cara vai morrer dali a um mês. Aborda o cara faço uma uma previsão lá com o cara, né, com um cidadão ali e falo, proponho para ele, falo, cara, eu sou louco, eu quero eu, tô, eu quero fazer um seguro de vida de você, eu como beneficiário e eu te pago 50 mil reais para fazer isso. Se você não morrer, beleza, você embolsou os 50 mil reais já era. E o cara morre e vou pegando os um milhão, sei lá, a gente faz um contratinho bom. Outra maneira de fazer, Elenilson, é prevendo a morte de pessoas famosas. Porque na morte de pessoas famosas tem bolsa de apostas tal, e eu já poderia fazer apostas e ganhar também. Perguntas do Pitoli. Vamos supor que o seu time de futebol agora também está com outros esportes. Qual naná é torcer por esses times? Completamente naná, Pitoli completamente, se tem um time de vôlei do São Paulo, eu não vou torcer pro time de vôlei, eu torço pro São Paulo Futebol Clube, cara é São Paulo Futebol Clube, eu torço pro futebol, certo? Se tiver time de basquete, time de handball, não tô nem aí, cara. nada a ver, ficar torcendo por... Ah, vai lá os caras, ah, o time do Corinthians do basquete, os caras vão lá. O máximo que pode, Pitoli, eu vou abrir aqui um... uma exceção, é futebol de salão. No futebol de salão, beleza. Agora, se for um time de, de handball e você ficar torcendo porque ele é... É naná total. Qual o horário ideal para a última caneca de café? 18 horas. Pitoli, a, a, eu tomo vários cafés por dia. O ideal é que a última caneca de café seja às 18 horas no pôr do sol. Quando está naquele pôr do sol, é a última caneca. Depois disso, a cafeína, para algumas pessoas, pode deixar agitada. Para mim, não dá efeito nenhum. Se eu tomar uma... Um, um copinho de café. Exceção aberta aqui se você for num restaurante e depois o jantar quiser tomar um cafezinho. Aí, aí tá, tá, tá coberto também, tá, Pitoli? Mas, via de regra, 18 horas. Mais uma do Pitoli. Você deve comprar amendoins de vários sabores e misturá-los ou mantê-los em potes separados. Potes separados, Pitoli. Óbvio. Por quê? Porque tem amendoins que tem gente que gosta mais ou menos. Se você fizer um mix de amendoins... Cada pessoa vai pegar e vai jogar de volta no pote, jogar fora. Eu, por exemplo, eu tenho preferências de amendoins. Então, se tiver o amendoim com casca salgado, é esse que eu vou. Aí, segundo, amendoim sem casca salgado. Outro em paralelo que eu gosto muito é o ovinho de amendoim. Agora, o amendoim japonês não é que é horrível, mas se eu tiver outras opções de amendoim, eu vou pular o japonês. E se você colocar no mix, vai me atrapalhar na hora de pegar... Então tá decretado aqui são potes separados, tá? Perguntas do André Pereira para a gente fechar o PQC. O André Pereira mandou várias perguntas. Vamos ver. A primeira é: a crítica, ambien... oh, a crítica ambiental mundial contra o Brasil tem viés político ou tem fundamento real? Eu acho que é um mix dos dois, viu, André? Eu acho que é, um, é, uma, é uma mistura dos dois. Eu acho que tem muito de política. Tem muito de jogo aí de geopolítica, de botar pressão. Tem muito jogo de imagem também. É, mas tem um fundamento real, porque o Brasil ele tem uma área extensa. E, cara, não vamos tapar o sol com a peneira. É óbvio que tem um monte de coisa ilegal rolando. É óbvio que tem. Né? É da madeira, é, é queimada. É óbvio que tem. Né? E aí cabe fazer um balanço disso. Eu acho que a gestão de Falei aqui né da, do, do, recentemente do meio ambiente e tal eu acho que tem um problema de comunicação e de imagem, cara. Eu acho que esse tema, esse tema do, da, da parte ambiental tem tudo para ser um dos temas onde o Brasil é muito bem visto. É uma questão de comunicação. O Brasil se comunica mal, cara. É, essa, essa gestão aí do Bolsonaro com o Ricardo Salles se comunica muito mal. Se comunica muito mal em relação ao mundo. Tem umas viagenzinhas de globalismo e tal... Mas é, eu acho que é um mix dos dois, viu, André? Tem, tem parte política, mas tem uma coisa real também. Mais uma do André. Por que o pessoal apoiador do Bolsonaro tem batido tanto na tecla do voto impresso ou auditável? Tem motivo para desconfiar da urna, da urna eletrônica? Caralho, André, parece que a gente combinou, né? O podcast anterior a esse, eu trato exatamente desse tema com profundidade. Por que o Brasil tem, esse, uh, por que o Brasil tem escassez de boas opções de políticos? É o meio político podre que não deixa ou é a falta de interesse dos que seriam capazes? De novo, André, eu acho que é um pouco de tudo, viu, cara? Eu acho que é um meio que, que atrapalha, meu, o cara às vezes entra lá querendo fazer alguma coisa e quando vê, fala, meu, não tem jeito, vou garantir o meu e pronto. É, e também falta de interesse. O meio político, e aí isso é uma coisa muito louca, viu, André, porque a gente sempre reclama dos salários dos políticos, né? E eu entendo, porque é, é o salário, o cara tem mais não sei quantos assessores e tal. Uma coisa que eu seria muito a favor seria pegar os assessores que custa, sei lá quanto custa, 400 mil reais por mês de assessor, daquelas verbas todas, os negócios. Cortar isso, cara, pela metade, o cara vai ter três ou quatro assessores e incrementar o salário do político. As pessoas me xingam quando eu falo isso. Mas eu, eu seria a favor de incrementar o salário do político para justamente gerar interesses, né? gerar o interesse de muita gente que não entra na política, porque meu, o salário para o cara é ruim. Né? O cara pode olhar aquele salário e falar não me interessa ser vereador e ganhar 13 mil reais, por exemplo. Para algumas pessoas pode ser ruim. E aí tem gente que fica de fora. Eu acho que o salário poderia ser maior desde que não tivesse todos aqueles penduricalhos lá, aqueles assessores, aqueles negócios. Mas, ao fim e ao cabo, André, eu acho que a escassez de boas opções, eu acho que nem é tanta escassez. É que as pessoas são burras e imbecis e votam em políticos péssimos. Né? Então, tem, tem sempre opções interessantes opções interessantes para você votar, mas as pessoas são imbecis. E as pessoas gostam de votar em ladrão, gostam de votar em bandido... Gosta de votar porque é o mesmo sobrenome. As pessoas são burras. E aí votam nisso daí. Aí depois fica reclamando. Né? Vota né? os mesmos caras, as mesmas famílias, as mesmas dinastias. E aí depois fica reclamando. Ah, os políticos e tal. Eu falei mil vezes. O Congresso Nacional reflete perfeitamente o povo brasileiro. É perfeito. É exatamente aquilo lá. O povo brasileiro é aquilo lá mesmo. Mais uma do André. Alexa ou Google Now? Cara, Alexa... O Google Now, eu vou te falar, o chato do Google Now, cara... É, eu não sei se você tá falando de um aparelho, tá? Eu não conheço. Eu tô falando do, do assistente de voz, do negócio... Cara, entende tudo errado. Aí você deixa ligado aquela merda, quando você vê, ele começa... Ele, ele, você nem queria saber dele, ele começa a falar com você. Eu gosto da Alexa, tenho Ale algumas Alexas em casa. E eu gosto e tô mais habituado com ela. Outra, é do André, a vacinação de turistas nos Estados Unidos, não seria uma promoção do turismo usando a vacina como atrativo? Lógico que é. E isso foi aberto, vários lugares de turísticos falaram, é uma maneira de trazer turista para cá, é o lance da vacinação, e os Estados Unidos não tem problema nenhum em falar isso, e eles usam isso, sim, como um atrativo. Outra, se realmente o governo brasileiro teve a oportunidade de comprar mais vacinas antecipadamente e não o fez... Foi incompetência ou teimosia querendo provar algum ponto no discurso da imunidade de rebanho? É, eu acho que foi teimosia mesmo, viu, André? Eu acho que o Bolsonaro não quis comprar. Não quis comprar. Eu acho que nem é negócio de imunidade de rebanho. Ele não quis comprar porque entra aquela piração, puta, chinês, eu não sei o que lá, o que, que virar jacaré, eu entendo até o que ele está falando, mas ele, ele, ele teimou mesmo com isso. É, pra ser bem generoso com o Bolsonaro, talvez um excesso de prudência. Tô sendo bem generoso, hein? Mas ele teimou, cara, ele não queria. E agora eles estão fazendo um gaslighting que é tentar falar: não, não era isso, eu queria, mas a legislação não permite. Caralho, meu, se a legislação não permite, muda a lei. Cara, faz uma medida provisória, faz um projeto de lei com urgência. Óbvio que dava pra fazer. Ele não comprou porque não quis. É, ficou, ficou lá aquele papinho lá, ah, não quer. De... Aí depois. Vocês lembram, não quero, a, a, a vacina, a, a, vacina, né, a xing-ling, ele falou que não comprava nem se a Anvisa aprovasse. A hora que ele viu que o Dória ia capitalizar tudo em cima dele, aí ele veio e roubou as vacinas nossas aqui de São Paulo. Então, se não fosse o Dória, a gente não teria 85% das vacinas do Brasil. Vocês entendem isso? Que se não fosse a o, o, o almofadinha do Dória, a gente não tinha 85% das vacinas que tem no Brasil? Então, aí o Bolsonaro foi lá, roubou as vacinas do Dória... Tem todo aquele migué naquele primeiro dia lá com os indianos, vocês lembram? E o, o, a mãe do Bolsonaro foi vacinada com a vacina Xing Ling do Dória, pra você ver a ironia. Mas é isso, oh André, ele não quis, ele não quis comprar, ele fez uma aposta errada. O Bolsonaro fez uma aposta bem errada e vai pagar um preço caro por isso. Uh, clube empresa, é uma boa solução para qualificar o futebol no Brasil? Não necessariamente, viu André? Não necessariamente, é porque tem muito clube empresa aí que é uma bosta também, então é a estrutura toda, cara, eu acho que daria, seria legal se tivesse um clube empresa junto com uma, uma liga, uma liga independente que, que montasse as coisas de outro jeito, mas só o clube empresa, tem os clube empresa aí, não dá em nada também, tem lá os clubes, toda hora pinta lá, e tem exemplos do contrário, que é o Real Madrid e o Barcelona, que não são clubes empresa, são clubes, igual os nossos aqui do Brasil, e que dão certo, então, eu acho que é uma, é uma opção, não é um, uma coisa que é uma solução, entendeu? Você perguntou se é uma solução. Não acho que é solução, é uma opção que pode ser bem empregada ou não. Tem exemplos dos dois lados. Uh, mais uma perguntinha: quem é mais fodão, Michael Corleone ou Tony Soprano? Porra, Michael Corleone, tem nem comparação. É só você ver a, 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 a vida toda do Michael Corleone, né? O cara é um cara, meu. É o cara que manda fazer, é o cara que manda na parada, é o cara que é... Né, a galera ouve, meio oráculo e tal, né, é, o, é o cara que tem uma vida extensa ali, que que, 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 que tem um, uma coisa política. O Tony... O... Não, puta, nossa, viajei. Desculpa, André, desculpa, André. Você tá comparando o Michael com o Leone. Eu, tava, você falou Tony, eu falei Tony Soprano, eu achei que era o, o, o cara do Scarface. Manja do Scarface, viajei, mas eu mantenho, mas eu mantenho a minha resposta aqui. Eu ia falar do cara do Scarface, esqueci o nome do cara, meu, do Alpatino. manja? Esse aí é mais manezão. Agora Michael Corleone e Tony Soprano, cara, o Michael Corleone é outro patamar, né, cara? Tony Soprano é meio mais rastaquera, né? O Tony Soprano é o mafioso dos dias atuais. É só você ver a casa do Michael Corleone e olha a casa do Tony Soprano, né? O, o André, Não dá nem para comparar, né, meu? Então, assim, o, o, o grau de sucesso do, do Corleone é outro. O Soprano é aquele, meu, tem lá o puteiro, lá o, o striptease, tem o um negócio de lixo e tal. Então, uma casa, uma casa ok. A casa do Tony, do, do Tony Soprano parece a casa do Márcio. O Márcio, lá em Miami, é similar. Então, assim, uma vida legal, mas não dá pra comparar. O Michael Corleone é outra prateleira. Última pergunta, pra finalizar, qual é o melhor filme da década de 90? Moleza, Matrix, ou se quiser falar Matrix, mas eu gosto de falar Matrix mesmo. Matrix, sem sombra de dúvida, pra mim não é só o melhor filme da década de 90, é o melhor filme ever. Matrix é o melhor filme de todos, de todos os tempos, na minha opinião, que é a opinião correta, é um filme maravilhoso, fácil, não sei nem pensar muito aqui. Chega de perguntas. Acabou, respondi todas que foram enviadas. E se você quiser mandar as perguntas, é muito simples, faça parte da área VIP do podcast, do Petit Comitê. Os links estão aqui na descrição, pode ser via PicPay, pode ser via Apoia, se o PicPay é melhor para mim, Eu gosto de frisar que eles cobram menos comissão. E você terá vários benefícios. Um deles é você mandar qualquer pergunta para cá. E qual é a graça de mandar? Porque você vai receber a resposta 100% correta, certo? Chega e... Ah, o que mais que tem que falar? Puta, eu sempre esqueço. Ah, tem que falar da rede social. Ah, não, chega, todo mundo já sabe as redes sociais. Vamos embora, eu volto já já com o buffet. Um beijo, tchau.